0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Werken is een team aangelegenheid geworden. Meer dan 85% van alle werkenden doet dit in teamverband. En van hen werkt bijna iedereen in meerdere teams tegelijkertijd. Al dus auteurs Hans van der Loo en Patrick Davensson in hun nieuwe gezamenlijke boek. Teaming, de nieuwe realiteit van samenwerken. Hans van der Loo, hij was al eerder te gast in onze boekenpraktijk. Onderzoeker, ja dat ben je eigenlijk allemaal niet joh. Onderzoeker, facilitator, auteur... Heel veel bestsellers op zijn naam, onder andere uh, de boeken over psychologische veiligheid in Teams. En ik had hem dus vorig jaar te gast in de boekenpraktijk na aanleiding van zijn boek De Race om het coronavaccin. Ik ga er helemaal van heigen. En Patrick Davinson heeft samen met Hans, uh, is die eigenaar van het bureau Better Day. Hij schrijft dus boeken samen met Hans over Teams. Wat doe je eigenlijk nog meer allemaal, Patrick?
1: Dat is ik wel genoeg.
0: Het <laughs> is al een dagtaak. Welkom mannen, fijn dat jullie te gast zijn. De
2: eerste logische vraag
0: is natuurlijk, wat is teaming?
2: Nou, zal ik te nemen? Ja, dat ja. gebeurt in het begin, Dan zit je elkaar dan, ja. dan aan te kijken. Nou, Je schat al aan teams die zijn belangrijker geworden. Uh, teams zijn ook dynamischer geworden. Uh, steeds meer mensen werken in teams, steeds meer mensen werken ook in teams tegelijkertijd. Ja. En dan zou je zeggen, dat is prachtig. Uh, dat is ook nodig. Want de omgeving is steeds complexer geworden en die samenwerking is steeds belangrijker. Maar er is één grote maar. En dat is dat een hoop teams niet presteren naar hun verwachtingen. Ze hm. presteren eigenlijk beneden gemiddeld. En dat heeft grotendeels te maken met het feit... dat we nogal achterloos optreden met teams. En wat is nou teaming? Teaming is eigenlijk werken aan je team... Ja. En niet alleen in je team of met een team, maar aan je team werken om je team optimaal werken te krijgen. Ja, ja. Dat is eigenlijk de meest korte definitie.
0: Jullie noemen teams een, uh, een, uh, een structuur en teaming een, een vaardigheid, hè? een werkwoord. Ja. Ja, ja, ja. Hoe komt dat trouwens dat zoveel teams onder de maat of in ieder geval slecht presteren? Wat is daar de reden van?
1: Nou, het begint ermee dat uh, samenspel in teams kent regels. En als je die mm -hmm. regels negeert, ja, dan gaat het een keer fout. Hè? Het is alsof je gans bord met een klein kind speelt. Dat gaat ook een keer fout, als ja. je niet de, de regels kent, ja. en goed uitlegt. Um, als je werkt in een team, dan zijn er een paar basisregels. Mm. Uh, bijvoorbeeld, uh, heb je een gezamenlijk doel waar je aan werkt? Ja. Als dat niet zo is, dan is het ook geen team. Nee. Dus twintig mensen die uh, regelmatig samenkomen, maar elkaar eigenlijk niet echt nodig hebben, omdat ze niet gezamenlijk aan een doel werken, niet echt iets aan elkaar toevoegen... Ja, dat is niet een team.
0: En dat klinkt logisch, maar je komt toch heel veel teams tegen die zichzelf team noemen... ...maar
1: totaal eigenlijk niks met elkaar te maken hebben als het gaat om gezamenlijke doelstelling. Exact, exact, omdat samenwerken in teams is uh, stiekem ons leven ingeslopen. Ja. Als je 30 jaar terug gaat in de tijd, toen noemden we het helemaal niet teams. Dan had je het over afdelingen en in het Engels over working groups. Maar iedere organisatie wilde op een gegeven moment uh, zeg maar de magie van sportteams naar binnen halen... Hmm. Nou, dat krijg je niet vanzelf. Hmm. Uh, bij sportteams hebben mensen bewust gekozen om deel te nemen. Ja. Uh, weten ze waar ze goed in zijn? Weten ze wat hen bindt? Als iemand niet presteert in een sportteam, wordt hij er vanzelf uitgehaald.
0: In een sportteam heb je natuurlijk altijd wel die gezamenlijke doelstelling. Je wil kampioen van Nederland worden of je wil de Formule 1 winnen, cetera.
1: Doelstellingen, routines. Ja. Er wordt expliciet en heel gericht uh, getraind ja. in organisaties... Een van de mensen die wij voor dit boek interviewden was een bekende uh, hockeycoach, Mark Lammers. Yeah. En wij vroegen hem ook van als jij nou in organisaties komt, wat valt je dan op? En zeiden ja, dan heb ik soms het idee dat ze van 9 tot 5 de bal rondspelen, Terwijl de lijnen van het veld zijn verwijderd en de goals zijn weggehaald.
0: Ja, ja. maar dat betekent ook dat er een beetje uh, wordt gefreebeeld ge in teams of zo. Zo klinkt het. Dus los van die gezamenlijke doelstelling zitten we ook een beetje uit ons neus te peuter of zo. Is dat wat, wat jullie zeggen?
2: Nou, zeker als het gaat om hele grote teams, want dat is ook nog een puntje. Ja. Dat de, 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 de maximale of de perfecte omvang van een team wordt gezegd dat 7 2, 7 plus 2. Ja. Dus ergens tussen de 5 en de 9. Nou, van ons mag het ook nog 10 of 11 zijn en van mij per 12. Maar dan houdt het ongeveer op. Ja. Maar wat we tegenwoordig vaak zien, is dat allerlei teams die worden bij elkaar geschoven... En dat is lekker makkelijk. Dan heb je maar één teamleider nodig. Mm -hmm. En soms komen er 60 mensen komen er een zaal binnenlopen. En dan vraag je af wat is dit? en zeggen ze, no, leuk, dit is een team. Nou, dat is van alles. Hè. Ja. Het is voor mij een tribe, dit is een groep, dit is, ik weet het allemaal niet, ja. een ploeg. Maar mm -hmm. het is geen team. Dus dan moet je ook niet verwachten dat je, wat dan betreft, dat je daar de, de, de voordelen van een team uithaalt. Mm -hmm. Plus nog eens een keer, er is ook nog, naarmate teams groter zijn... Dan zie je ook dat de onderlinge contacten moeilijker gaan worden. Mm -hmm. Dan zie je ook dat sommige mensen zich gaan afzonderen. En dan ontstaan er inderdaad uh, fenomenen van free willen. Ja. Sociaal luieren wordt dat ook wel genoemd ja. Ja. in de literatuur. Dus, ja. Uh, ja, het,
0: uh, de sociale controle is natuurlijk ook groter als je een team tussen de vijf en de negen mensen hebt. Het kan minder onzichtbaar worden. Zeker. Maar er
2: is misschien nog een puntje. Er is iets meer nog alleen dan die regels. Want het is ook, heeft ook te maken met een mindset en met een cultuur. Ja. Uh, teams over het algemeen die zijn in de management... ...denken zijn ze wat dat betreft verwaarloosd... ...en er is ook hele lange tijd... Is men er eigenlijk, ...heeft men zich daar tegen gekeerd. Ik hm. moet niet vergeten dat Frederick Taylor... ...de, de, de, de grondpleger ja. van, het, van het management... ...ja, die, die was aanvers tegen teams... ...daar moest hij niks van hebben. Ja. Van samenwerken en sociale contacten... ...dat, dat, waren, dat waren potentiële broeinesten ...van communistisch verzet. Ja. Dus daar moest hij niks van hebben. Dus hij wilde individualiseren... ...hij wilde individuele afspraken maken met medewerkers. Nou, dat zien we eigenlijk ook nog wel terug... Hoe vaak we tegenwoordig ook zeggen, nou die teams zo belangrijk zijn. Maar we doen individuele beoordelingsgesprekken, ja. individuele feedbackgesprekken. En dat doen we niet per team. Nee. Dus wat dat betreft, die 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 er de laatste die paar mee. jaren
0: wel een soort, nou ik noem het hype, trend. Misschien mag ik dat niet zeggen, gekomen naar, naar aanleiding van agile. Uh, om met zelfsturende teams aan de slag te gaan. Dus
1: er is wel degelijk meer de spotlight gekomen op het belang van teams. Zeker, maar ook daar gelden weer spelregels. En dan heb je een bepaalde mindset nodig. Kijk, uh, neem bijvoorbeeld Scrum Teams. Yeah. Scrum is opgezet om er snel te staan met een team. Yeah. En meteen een acceptabel niveau te halen. Yeah. Wat je dan niet moet doen, is mensen in twee Scrum Teams indelen. Zo is Scrum niet bedoeld. Nee. Dus ook daar zijn weer spelregels. Als yeah. mensen in twee Scrum Teams gaan deelnemen, daalt de productiviteit met 50%. Hm. Waarom? omdat die ene dagstart dat worden alweer twee dagstarts en je komt niet aan je werk toe ja. nou, en dat hebben we met teaming ook in kaart willen brengen van hoe ziet slim samenwerken er nou uit en nou, dat is het hele idee achter dit boek hè? dit boek is eigenlijk je beste vriend als je gaat samenwerken
0: hmm. oké, okay. laten we even naar uh, de eerste stelling gaan Hans weet het, uh, ik werk ook altijd met drie stellingen vind ik gewoon leuk, heb ik ook een keer gejat ergens en, de eerste uh, is waar e <laughs> oké, <Okay. laughs> nou dat is dat al gelijk al duidelijk benieuwd ik wat je me, gaat zeggen. zullen we dan in? doorgaan naar de tweede <laughs> hier komt ie het gaat namelijk over dat agile denken. Het agile denken promoot te weinig de vaardigheid van teaming door te veel de nadruk te leggen op het werk in zelfsturende multidisciplinaire teams. Eens of oneens? Eens. Um, tegelijkertijd zie ik bijvoorbeeld bij agile werken, en uh, Scrum is een, een manier om agile te werken, maar zie ik wel heel veel belang van uh, wat jullie ook pop-up teams, uh, pop teams noemen, hè, met multidisciplinair Snel schakelend, snel wisselend. Um, en toch werkt dat dan niet. Wat, wat gaat daar nou? Is dat dat zelfsturende wat dan fout gaat?
1: Ja, ik denk dat het ermee te maken heeft dat, um, dat je die wendbaarheid inbouwt. Ja. Uh, dus een succesvol team begint met de vraag: wat is het bestaansrecht van dit team? Ja. Dat kan ook zijn dat je de einddatum al uh, benoemt. Dus dan bouw je de wendbaarheid uh, in. Ik denk dat het heel belangrijk is uh, voor elk team om na te denken van wat voegt iemand toe aan het team. Mm -hmm. En die bewegelijkheid, uh, waar Agile eigenlijk voor zou moeten staan, uh, dat zie je niet altijd in de praktijk terug. Nee. Dus het is belangrijk om te kijken van wat kom ik toevoegen aan dit team. En die bijdrage die kan tijdelijk zijn, net zoals het team zelf tijdelijk kan zijn. En yeah. Als je gaat kijken naar uh, de rollen binnen een Agile team... Het is vooral belangrijk om iemand te hebben die obstakels wegneemt. Hm. Die zegt van oké, okay, wat wil jij gaan doen? Hoe draagt dat bij een doel? En hoe kan ik jou daarbij helpen? Is dat een
0: soort informeel leider of zo? Of?
1: Kan informeel zijn, kan ook formeel zijn. We hebben een case-studie van Red Bull Racing in het, uh, in het boek. Ja. Daar is het gewoon de formele leider die ja. gewoon taak heeft. Obstakels wegnemen.
0: Ja, want dat is eigenlijk volgens mij ook een manco binnen die agile teams. Uh, overigens gaat het veel goed binnen agile werken. Maar even toch uh, in relatie tot teaming misschien dat het te vrijblijvend is met die zelfsturing... dat er geen leiding kennelijk meer op zit. Dat merk ik ook in organisaties... waar ze met agile werk aan de slag zijn gegaan. Daar gaan ze ineens, daar gaan de teamleiders met de armen over elkaar zitten. Want ze weten eigenlijk niet meer zo goed van... ja, ze zijn zelfsturend. En het team loopt hopeloos tegen de klip op... want ze weten eigenlijk niet... ze hebben zoveel vrijheid... dat ze niet meer weten wat ze nog moeten doen. Of zeg ik nou iets heel raars?
2: Nee hoor, nee. Dat is een wezenlijk element. Die structuur die is belangrijk... En, um, en, en die leiding die heb je ook nodig... om überhaupt dat team te kunnen laten functioneren. Maar ik zou toch nog een ander dingetje ook nog willen benadrukken. Uh, als we het hebben over agile. Kijk, dat richt zich heel erg op de bovenstromen... de buitenkant van organisaties. Hm. Dus op de methodes en hoe we pakken we het goed aan... en de op vorm. de verschillende rollen ja. en de vorm... Ja. Er um, is een interessant onderzoek van Google geweest... naar wat maakt nou het verschil tussen topteams en middelmatige teams. Mm -hmm. En dan richten zich ook allerlei vormkwesties. Richten zich. Ze richten zich ook op de talenten. Ja. Dus zowel op de wat-factoren en op de wie-factoren. Mm -hmm. En ze kwamen er drie jaar achter. Het ligt veel meer aan het hoe. Mm. Hoe gaan mensen met elkaar om? Ja. En dan kom je terecht in die onderstroom. Ja. En dan gaat er ineens een hele andere dynamiek spelen. Ja. En dan, 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 dan moet je het hebben over... Ja, passen we bij elkaar? Wat zijn onze normen? Wat zijn onze ongeschreven regels? Waardoor worden we gemotiveerd? Ja. En daar wordt over het algemeen wordt met een bocht omheen gelopen. Dus en
0: dat is ook gelijk een lastig thema, want daar heb je ook ja. over geschreven. Ik bedoel, volgens mij met name wat er uit, die, uit dat Google-onderzoek kwam is dat nummer één als belangrijkste factor is de psychologische veiligheid ja. in, binnen teams. ja. 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 Dat, dat is wel lastig. Hoe, hoe realiseer je dat ook in zo'n pop-up team?
2: Nou ja, dat is inderdaad lastig. En kijk, Google worstelde er zelf mee. Want ze mm. zeiden: de psychologische veiligheid, je hebt twee indicatoren. Ja. Eén, dat is de maat waarin de spreektijd gelijk verdeeld is. Nou, daar konden de ingenieurs van Google konden er wel mee om. Dat is gewoon klokken. Ja. En dan ga je kijken, dan heeft iedereen gelijk uh, spreektijd gehad? Het tweede element, dat was, had te maken met sociale sensitiviteit, zo noemden ze dat. Kun je een beetje inleven in elkaar? Heb je yeah. een gevoel voor wat er speelt? Yeah. Ook voor wat er onder water speelt? En dat was veel moeilijker. Dus daar kom je eigenlijk alleen maar achter aan. Ah, als je erachter wil komen. Mm -hmm. En als je er enige mate ja, ook antennes en voelsprieten uh, voor hebt.
0: Ja, ja, ja. Ik heb het al een paar keer genoemd. Pop-up team. Misschien moeten we het toch even uitleggen. Want dat is een heel belangrijk aspect binnen teaming volgens mij. Hè? Wat is precies pop-up team?
1: Kun je dat toch even wat meer beeld geven? Ja, zeker. Um, ik denk als je op de EHBO werkt of bij een crisisdienst werkt, dan zeg je ja, maar zo werken wij altijd al. Het is um, een groep mensen die heel gericht aan de slag gaan, dat in onderling samenspel doen, die de urgentie uh, uh, voelen en die meteen um, tot de, tot, echt tot de essentie kunnen komen. Ja, ja. Dus als je op de EHBO bent en je ziet hoe mensen daar samenwerken, nou, dat is echt een, een pop-up team. Ja. Ik heb dat zelf meegemaakt toen mijn broertje in het ziekenhuis lag, uh -huh. die is... Ik denk door in totaal twintig mensen uh, geholpen gedurende een paar weken. En het leek wel vanzelfsprekend te gaan hoe ze daar uh, ja. uh, Komt samenwerken. Komt dat door crisis
0: situaties? Komt dat door de urgentie? Wat is dat dan dat dat zo snel en makkelijk kan? En ik moet ook een beetje denken aan wat ook beschreven staat als casus in dit boek. Hè? Ook uit de, de race om het vaccin. Dat zijn op het moment dat die, vaccin, uh, die farmaceutische industrie vaccins moest gaan maken. Was er ineens vijf voor twaalf en kon het allemaal wel heel snel. En ontstonden er ook ja, in mijn beleving pop-up teams.
2: Zeker. De, de urgentie heeft ermee te maken. De versnelling, de grotere dynamiek, de onzekerheden. Maar dat is ook een ander element. Het um, is snel een klus klaren. Hmm. Het is pop-up teams en teams die eigenlijk uit het niets komen. Ja. Omdat er een opgave is. Ja. Die dan bij elkaar gaan zitten. Hoe gaan we dit doen? Zo ja. snel mogelijk. En dan vervolgens, als het weer de klus geklaard is... dan ermee stoppen. Ja. En er is een mooie case ook die niet in de boekkunst is opgenomen... Hoe het uh, een ziekenhuis in Nederland, het onze lieve Vrouw Gasthuis in Amsterdam. Ja. Die hebben een, uh, een app gemaakt, het heeft ook weer met corona te maken. Waardoor mensen die thuis zaten en potentiële patiënten erachter konden komen door uh, met die, via die app te communiceren. met een regieteam uh, van medici in het ziekenhuis. Heb ik nou corona of heb ik nou de symptomen van corona of niet? En dat was in de beginfase. Ja. Normaal duurt het maken van zo'n app ongeveer 12 maanden. Zij deden dat in vijf dagen. Wow. Dat betekent dat in vijf dagen een team was samengesteld. De klus werd geklaard. En vervolgens werd het team ook weer ontbonden. Mm -hmm. Dat is natuurlijk waanzinnig. Want dat betekent een soort versnelling van 71 keer. Dus wow. is vijf dagen of 365 dagen. Ja. Het is, dat is werkelijk... Ja. Dus het kan allemaal. En ik vind dat ook het mooie. Dat proberen we in het boek ook uit te dragen. Mm -hmm. Kijk, de mogelijkheden om te versnellen, te verbeteren, die zijn er. Ja. Alleen we maken daar te weinig gebruik van.
0: Ja, want ik bedoel, ik denk dat we in de huidige maatschappij... en ook in organisaties waar veranderingen heel snel moeten gaan... omdat de markt snel verandert. Globalisering, digitalisering, nou noem het allemaal maar op. Moet je denk ik ook in die snelheid... in die snelle wendbaarheid kunnen, kunnen leven. Dus in die verschillende teams kunnen acteren. Toch... Uh, ...kom ik nog heel veel in wat ik dan noem statige hiërarchische organisaties... ...waar dat niet... ...ik moet ook een beetje denken aan jullie casus van het Amerikaanse leger... ...dat liet daar ook tegenaan volgens mij... ...en toch is dat gelukt om dat te transformeren naar een soort van pop-up team... ...zeg ik dat goed... Kunnen jullie daar iets over zeggen, wat, hoe, hoe, je dan, hoe je die transformatie dan maakt? Van als ik zit te luisteren, heel verhaal nu, maar als ik zit te luisteren en ik denk, nou, ik, ik zou het ook wel willen, zo'n pop-up ja. pop team en meer teaming in mijn organisatie,
1: maar wij zijn best wel statig en hierarchisch ingericht, hoe verander je dat dan? Nou, begin met het Amerikaanse leger inderdaad, ja. de case die je aanhaalt. Dat is een hiërarchische organisatie, het is een grote organisatie. Ja. De vraag is, wat is de klus die ze te klaren hebben? En in dit geval uh, werden ze in uh, Afghanistan en Irak geconfronteerd met een uitdaging die veel complexer bleek dan ze hadden, uh, hadden, hadden gedacht. Ze hadden de beste militairen, het beste wapentuig. En ze moesten het nu opnemen tegen een tegenstander die onvoorspelbaar was. Ja. Al-Qaeda. Ja. Dus dan moet je gaan nadenken, wat is de beste vorm die daar past? Dus vraag 1 is, voelen we de urgentie? Ja. Wat is de essentie? Nou, dat weten we niet. We weten wel dat we het niet op de, op de bestaande manier kunnen oppakken. En toen zijn ze zich uh, anders gaan organiseren. Hmm. Niet het hele leger... maar juist dat gedeelte dat deze uh, klus ging klaren. En 8000 mensen zijn op dagelijkse basis... zeer vertrouwelijke informatie met elkaar gaan delen. Ja. Dus het zorgde ervoor... dat de leiding van het Amerikaanse leger... Mm -hmm. een aantal uh, doorbraken... Heeft gerealiseerd. Ja. Allereerst van informatie delen. Ja. En vervolgens een ritme op gang brengen. Waarbij iedereen een bijdrage kon gaan, kon gaan geven. Ja. Dus dat ging daar niet op. Wat, wat ik al eerder zei. De cultural fit. Maar de cultural ad. En dus wat, wat kun jij toevoegen. En
0: eigenlijk ook wel een soort patroon doorbreken van... we houden alles onder de pet, want
1: we, het is allemaal vertrouwelijk. Zeker. Maar transparant, we delen alles met elkaar Zeker. zodat je kunt meedenken. Zeker, maar dus ook benoemen van uh, het is vertrouwelijk... maar we vertrouwen elkaar ook en we hebben elkaar nodig. Ja, ja. En, uh, en dat was dus niet voor het hele Amerikaanse leger. Mm. Dus er is gewoon gekeken van... oké, okay, wat hebben we nodig om deze klus te klaren? Nou, en om dan dat vloeibare en dat vaste systeem naast elkaar te hebben... Mm -hmm. dat is dan een hele grote doorbraak van de leiders daar geweest. Ja, ja.
0: En als ik dat vertaal naar organisaties, uh, Hans... Uh, um, hoe zou ik dat ook in organisaties meer kunnen toepassen? Zeggen jullie dan eigenlijk, kijk eens naar je huidige patronen en doorbreek een aantal van die
2: patronen die niet effectief werken? Of? Nou, kijk eens naar je activiteiten. Mm -hmm. Wat zijn de routinematige activiteiten? Nou, die kan je waarschijnlijk op de traditionele manier aardig, uh, daar kan je aardig mee volstaan. Ja. Wat zijn de meer complexe activiteiten, waar het al gaat meer om samenwerken? Nou, dan hebben we wat betreft... Hebben we veel gehad aan projectmatige aanpakken. En daar weten we ook veel van. Ja. Dus kun je met projectmatige aanpakken werken. Als het echt gaat om dat soort crisisachtige innovatieve... waar we eigenlijk niet weet, precies weten welke kant gaat het uit... en wat gaan we nu weer krijgen... en waarbij teams dan voortdurend wisselend moeten worden samengesteld. Mm -hmm. Er moeten steeds nieuwe experts en andere experts worden ingevlogen... en anderen kunnen weer verdwijnen, ja. omdat de klus geklaard is. Ja, dan zul je werk moeten werken met dit soort pub-up-teams. dan wordt dat uh, erg, uh, erg belangrijk.
0: Dan gaan we toch maar even naar de sport. Hè? Jullie hebben overigens in dit uh, lijvige boek, waar jullie drie jaar aan gewerkt hebben, um, 150 interviews volgens mij Ja, gedaan, meer dan 150 hè? interviews. Ja, en er staan heel veel casussen ook in. Ook, oh, jullie hebben mensen uit de sport gesproken. Uh, Red Bull Racing Team hebben jullie uh, totaal verdiept. Nou, laten we even naar uh, de actuele situatie gaan. We zitten in Qatar. Ja, we gaan uh, voetballen. Want we nemen dit op vrijdag op en op maandag doen we de eerste wedstrijd. Dus er komt stelling 2. Als het Nederlands elftal in Qatar slecht presteert, net zoals Ajax dat op dit moment doet in de Vaarlandse voetbalcompetitie, dan komt dat door het gebrek aan teaming. Namelijk het werken aan de kwaliteit
1: van samenwerken. Eens of oneens? In dit geval oneens, want Louis Vergaal is een meester in teaming. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. Als deze groep het niet gaat redden, dan zegt het alles over deze spelersgroep. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat ben ik overigens wel met
0: je eens. Maar uh, doet Louis aan teaming? Zeker, zeker. Hij is een van de... Waar blijkt
1: dat uit? Nou, ga maar na. Uh, toen hij een jaar geleden aantrad, het sentiment was uiterst negatief. Ja. Het eerste dat hij gedaan heeft is uh, de groep bij elkaar halen. Hij zorgt voor duidelijkheid. Hij wil weten van wie past er in dit team. Ja. Uh, de klus die we te klaren hebben is ons kwalificeren en daarna op het toernooi zo hoog mogelijk eindigen. Ja. En hij kijkt heel goed van... Ja, wie past er bij dit team? Wie, 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 wie voegt er echt iets toe? Ja, maar Het is ik... al in de keuze van, uh, van, van de keeper. Hè? Bijvoorbeeld ja. Uh, ja. Jasper Sillissen... door iedereen als nummer 1 aangehaald. Ja. Hij heeft hij niet meegenomen... omdat hij dat hele proces... Ja. voor zichzelf gevisualiseerd heeft. Ja. dan ziet hij waarschijnlijk een Justin Beilo, een, een ja, naar mijn mening overschat de keeper. Maar ik, ik ben van die club die volgens jou niet goed uh, ja, presteert. Dus ja, vind hoor. ik vind ik ja, vind ik een goede krokettenvanger. <laughs> maar ik zie voor me dat die eerste keeper wordt op dit toernooi. En dat dan een rustige routinier, een gunner zoals Remco Pasveer... Mm -hmm. en een, een, een derde viool, uh, uh, hoe heet die, Andries Noppert... die zijn er om die jongen te helpen bij zijn eerste grote toernooi. Ja,
0: okay, maar Daar die... heeft Van
1: Gaal naar gekeken. Ja, en
0: dan ga ik even toch naar Ajax. We gaan toch even Vaag. naar Amsterdam, waar het hart natuurlijk ligt... Uh, Schreuder, die doet enorm aan pop uppen Die ja. is constant bezig met zijn ploeg te wisselen op basis van de tegenstander. En wat zien we? Het gaat heel erg slecht. Er is nooit een vaste uh, samenstelling van het team. Als, jullie als je morgen door Schreuder wordt ingehuurd, omdat hij het boek heeft gelezen en zegt, jongens, hoe kan ik jullie met behulp van teaming, uh, hoe kan ik het beter doen? Wat is dan het advies?
1: Oh, dat vind ik een hele mooie om te beantwoorden. Dan dus wil ik een paar dingen. Ja, op. Dan, dan, dat vul ik je heel graag aan.
2: Begin, begin in ieder geval eens met een aantal basisafspraken. Ja. Kijk, een team kan niet functioneren zonder een bepaalde structuur, zonder bepaalde afspraken. En wat ik een van de interessante zaken vond, dat kwam in dit geval van Winston Bogarde, die was de voormalige ja. verdediger, trainer. Die zei: ja, Het lijkt wel alsof we geen afspraken meer hebben. Bij ons werd er daar dagelijks ook op geoefend. Weet je, zoveel, als de ene naar voren gaat, gaat de ander iets naar achter Enzovoort, enzovoort. Maar ze doen maar wat. Er mm -hmm. gebeurt maar wat leuk raak. Ja. Dus pop-up teams is niet zomaar een, wat dat betreft poppetjes erin zetten en eruit halen. Van, dat is weer wie denken. Ja. Maar het hoe denken. Mm. Nou, Ook het hoe denken. Ik heb geen, wat dat betreft is er ook geen enkele cohesie meer. He, dat heeft alles te maken ook met het begin van het seizoen. Waarbij een paar vitale spelers begonnen te muiten. Die ja. kwamen gewoon niet meer op de training. Nou, dat zou in elke normale voetbalploeg... ...zou iets betekenen. Ja. Van voorlopig sta je er niet meer in. Nee, mm -hmm. gewezen. Nou, dat, ja. wat, wat er dan werd met de mantel... ...daar liefde werd dat bedekt. Ja. Dus ook daar maak een... ...en dat kan, kan Van Gaal kan dat zo goed doen... ...met Nederlands Elf dat doet hij ook zo goed. Hij leert eigenlijk zijn, de teamleden... ...de individuele teamleden om als een team te denken. Mm. Om zich te bewust te zijn van het feit dat er een team is. Ja. En hoe belangrijk dat is. En hij leert ze ook te observeren. Mm. En wat dan om elkaar ook aan te spreken daarop. Ja. Nou, dat gebeurt totaal niet. Dus ik, ik, zou bij, ik zou Schreuder aanraden... puur met de basis te beginnen. Ja. Nou, dan is het, daarna zijn er ook nog an, andere zaakjes. Maar je moet ervan uitgaan dat dit allemaal spelers zijn... die qua vaardigheden het best wel kunnen. Ja. He, en uh, dus dat daar, daar echt veel aan schort. Zou je ook kunnen
0: zeggen... Uh, om even nog in die sport te blijven hoor dat je niet eens verstand van voetbal hoeft te hebben... om een goede coach te kunnen zijn van zo'n team... en ze toch maximaal te kunnen laten presteren... als je wel van dit soort processen verstand hebt?
1: Of gaat dat te ver? Ja, misschien dat het in de toekomst in het voetbal kan gebeuren... maar alleen al door de manier waarop de diploma's worden vergeven in die sport... Ja, dat okay. zal het niet snel plaatsvinden. Nee. Um, je ziet wel meer invloeden van buiten de, buiten de sport. Hè? Peter ja. Murphy is bezig met, ja. met de strafschappenreeks... Met uh, Toon Gerbrands is op zijn manier ook actief geweest ja. bij mijn club in het, uh, in het profvoetbal. Ja. Uh, uh, even terug, denk op dat
2: je... ja, misschien nog iets... Op, juist op die, deze vraag ook. Kijk, er wordt over het algemeen erg in silo's en hokjes worden gedacht. Ja. Weet je, de, in het ziekenhuis is het heel iets anders... En in dat bedrijf is het weer anders. En in die sector is het weer anders. En de voetbal, oh, dat is helemaal uniek. Mm -hmm. Ik geloof daar niet in. Nee. Weet je, Dit is een business teaming dat gaat over mensen. Yeah. En mensen zijn verrassend constant. Yeah. En dat die mensen beïnvloed worden door een omgeving, dat geloof ik graag. Mm -hmm. En dat die voetbalomgeving een specifieke omgeving is. Weet je, en dat je dat ook moet kunnen doorgronden. Yeah. Maar ik zou juist pleiten dat er veel meer uitwisseling is. Yeah. Het is veel meer tussen de grenzen van verschillende sectoren. En dat verschillende... Laat ook maar zo'n voetbaltrainer eens een keertje in een bedrijf. En laat hij dat dan maar eens een keer echt doen. En in plaats van alleen maar een verhaal houden. Ja. Hè, zoals Johan Cruijff deed van zo moet het. Ja. Ja, en dan weer weggaan. Ja. Weet je? Nou, doe het maar. Is Ik moet maar... ook
0: een beetje denken aan wat jullie uitvoerig beschreven hebben. De Marshmallow Challenge. Ja. In jullie boek. Hè? Dat, dat moet jullie zelf maar even toelichten. Maar daar zie je eigenlijk ook iets onconventioneels. Moeilijk woord namelijk dat kleuters het beter doen dan studenten bij een bepaalde opgave van je zou denken als je conventioneel denkt ja die studenten die gaan dat wel even doen Kunnen kun jullie kort
1: samenvatten? Want ik vond het een heel
0: interessant experiment, Zeker, ook in ja. relatie tot teaming
1: Je krijgt een uh, stel spaghetti uh, slierten ongekookt je krijgt uh, uh, tape en je krijgt uh, garen ja. en daar maak je een zo hoog mogelijk stel, uh, stellage van, een constructie van ik heb 18 minuten de tijd
0: Leuk voor op verjaardag ook uh, is ja. Heel leuk voor op verjaardag
1: <laughs> Uh, wat interessant is aan dit onderzoek is dat de, de, de knappe koppen, uh, de MBA studenten, uh, dat die veel minder scoren dan uh, de kleuters. En waar zit het hem in? Omdat die MBA studenten zijn heel erg bezig met hun eigen rol in de groep. Uh, van, uh, ik zie Willem nou bijvoorbeeld naar mij knikken. Wat ja. betekent dat? Dan gaat er iets door mij heen. Daar hebben die kleuters geen last van. Nee. Die zijn lekker bezig. Die gaan dingen doen. Ja. En, uh, en, en wat gebeurt er als je iets bouwt en je hebt er niet over nagedacht? Nou, dan stort dat in. Ja. En dan ga je lekker nog een keer aan de slag. Ja. Die MBA-studenten zijn uh, 17 minuten aan het kletsen. Zijn bezig van, wat is ons mondaat? Wat ga jij doen? Wat ga ik doen? Nee, dat wil ik doen. Oh, hmm. Ik zie Willem nou weer knikken. Hmm. Wat, wat vindt hij van me? Hmm. Dat gaat door die kleutertjes helemaal niet heen. Die doen hmm. het veel beter. Ja. Maar het leuke uit het onderzoek is, dan heb je ook nog de CEO's. Ja. En die doen het minder goed dan de kleuters. Behalve als ze dan een managementassistent hebben. Dan scoren ze weer hoger. Hoe zit dat? Nou ja, er moeten ook dingen gedaan worden. Het is ja. niet alleen een kwestie van denken, het is ook een kwestie van doen. En ja. als we dan terugkomen op bijvoorbeeld Ambersreuder, want ja. daar had je het net over, dat vond ik wel interessant. Kijk, je kan rondlopen op een training en observeren, mm -hmm. maar je moet ook een ondergrens aangeven. Je moet ook zorgen dat er duidelijke regels zijn. Ja. Uh, op dit moment, als je naar Ajax kijkt, dan vallen ze aan zoals onder Frank de Boer, hm. namelijk breien. Mm -hmm. En ze verdedigen zoals Peter Bos, namelijk niet. Ja. Dus ze hebben het, het, het slechtste van beide werelden. Mm. Dus wat doe je dan? Je moet het tot de essentie beperken. Nou, en een Louis van Gaal, om daarop terug te keren, ja, die kan het beste uit mensen naar boven halen. Ja. En die nemen ze mee in een proces waarin ze voelen dat ze beter worden. Bij Schreuder op dit moment, november 2022. Hij blijft wel een beetje op voetbal hangen, hoor je het? Ja. Nee, maar bij, 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 wat je bij Schreuder merkt is, ja. uh, mensen voelen dat ze niet vooruit gaan. En ze zien het ook aan de resultaten. En het gevoel van voortgang, die progressie, dat heb je nodig. Ja. Dat zit bij teaming, want teaming, dat draait erom dat je een klus klaart.
0: Nog even toch naar, ja. dat, naar dat teaming, misschien weer even theoretisch alhoewel... Jullie hebben het ook over een vliegwiel. Daar werd het voor mij wat lastiger. Uh, kun je daar iets over zeggen? Er zijn een aantal elementen volgens
1: mij... die het, het proces van teaming aan, aanwakkeren, noem ik ja. het maar even. Nou, bij teaming hoort ook dat je gewoon elkaar aankijkt... Hè, en on the fly afspraken maakt. Zullen we ze om en om doornemen de onderdelen van het vliegwiel?
2: Ja. Wil je ja. beginnen? Zal ik beginnen? Zullen we beginnen dit, met dit, het meeste... Dit is het
0: proces van teaming, dames en heren. Ja. Dit is teaming. Met
2: de buitenkant beginnen. Ja. Het uh, wat eigenlijk om draait. Het samenspel. Ja. Dat is uh, wat we het, het samen dingen doen. En er is een klus... En wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan kun je naar elkaar gaan zitten kijken. Maar dan ga je, kan je ook met elkaar gaan zeggen... nou zo en zo en zo gaan we dat aanpakken. Ja. We verdelen wat rollen. We, we, we maken wat kleine basale afspraken. Eigenlijk zoals een jam sessie. Ja. Die, volgen, die, die, die vergelijking ook, um, ja. ook uh, gemaakt. Ja. En dan komen een paar muzikanten... staan er op het podium. En van tevoren weten ze nog niet precies wat het gaat worden. Ze weten ook niet welke kant het uitgaat. Maar ze maken een aantal basis, basisafspraken. Als jij knikt... Weet je, dan gaan we wat dat betreft een ander ritme in... of ja. dan gaan we een wending maken. We, en als je met je, 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 je vingers omhoog gaat... Nou, dan gebeurt er weer wat anders. ontstaat want, vrij organisch eigenlijk. Het ontstaat organisch. Ja. Ja. Het vereist een open en leergierige houding. Want als je dat niet hebt, dan, dan, dan gaat er niks gebeuren. Dus je mm -hmm. moet ook wel openstaan naar elkaar. Ja. Dat is ook een basiselement. En vervolgens moet je ook in staat zijn... om afwisselend echt het voortouw te nemen, dus te soleren, als het gaat om een jam, en het te begeleiden. En dan weer naar achteren te gaan. Want er is ja. niks vervelender als een vent die, uh, die, die, die een half uur op zijn gitaar staat te jengelen. Ja. Weet je, dan zijn mensen die haken ook af en de rest van de band haakt ook ja. af. Ja. Dus dat is wat dat betreft. Dat luistert echt nauw, mm
1: -hmm. maar
2: daar, daar begint het in feite. Ja. Dus wij pleiten er ook eigenlijk voor. Zorg eerst voor de beweging voordat je eigenlijk alles wat dat betreft in beton giet. Ja. En meestal is het het omgekeerde. Ja. En hebben we eerst allemaal plannen gemaakt en ideeën bepaald en een hele veranderd traject. En ja, dan moet het draagvlak nog gevonden worden. Eigenlijk zijn we zo ook weer. Door. Dat is ook
0: weer zo'n zo silo waar we in zitten van richten. Gaan we naar inrichten en dan pas ja, verrichten.
2: Nou, dat soort dingen. Dus ja. ga, ga het doen, ga experimenteren, kijk of het werkt. Ja. En als blijkt werkt dat het blijkt te werken, En dan komt het volgende element. Maak er dan een gewoonte van. Ja. Ja. Nou, en
1: die gewoonte, dat kun je dan als structuur zien. Mm -hmm. De structuur is niet een uh, harkje, mm -hmm. maar het is de manier waarop je samenwerkt. De ja. routine is de rituelen. Um, als je kijkt naar dat Formule 1 team van Red Bull Racing, om dat voorbeeld erbij te pakken. David Coulthard, een oud-coureur van dat team, die heeft gezegd dat hij 400 uur uh, in een Grand Prix auto heeft gezeten. Maar hij heeft er 1200 uur over gesproken. Hmm. Waarom zeg ik dat? Omdat een Formule 1 auto aan het begin van het seizoen die zich niet doorontwikkelt, is aan het einde van het jaar twee seconden te langzaam. Ja, ja. Dus wat moet je doen? Je moet elke 14 dagen, is er een Grand Prix, moet je kijken wat is er voor nodig om op zondag op dit specifieke circuit in deze context te kunnen slagen. Hmm. En dan hebben zij daar de ijzeren discipline om met briefing en debriefing, hè, dat zijn gewoon hun uh, overlegstructuren, uh, uh, ja. te gaan kijken van oké, okay, wat hebben we geleerd? Wat zijn de aannames? En ja, dat is fascinerend. Dat kun je ook online heel mooi, uh, mooi terugvinden. Mm. En, nou, wij zijn dus ook met oud-mensen van, uh, oud van Red Bull Racing gaan kijken... van hoe pak je dat dan aan? En, ja. Ja, en daar geldt als motto... Blame the problem, not the person. Ja. En dus die veiligheid waar we het eerder in het gesprek over hadden... Ja, die is heel belangrijk. Ja. En de structuur komt dus uit de routines.
0: Oké. Okay. Nou, dat is een mooi brugje naar de derde stelling. Mm. Ook een beetje advocaat van de duivel natuurlijk. Hè? Ik probeer natuurlijk als ik dat boek te lezen... toch te kijken waar
1: kan ik het een klein beetje onderuit halen. Nou, het is leuk dat je dat Toch zegt, weer een journalist, hè? <laughs> ja. Maar het is mooi dat je dat zegt, want heel vaak... Uh, of heel vaak, kom, een paar kom, kom. keer heb ik bij jou uh, gehoord van... Uh, problemen die je ziet in organisaties. Kijk, wij hebben één handicap, Hans en ik. Wij kijken alleen naar de positieve uitzonderingen. Ja. Dus wij willen weten van wat werkt. Uh, waarom werkt het in die context? En hoe kan het in een andere context werken? Ja, het is wel
0: leuk te zeggen. Want ik zit het boek natuurlijk wel echt te lezen vanuit mijn rol als organisatieadviseur en ja. coach. In de zin van, ja, hoe, hoe werkt dat in organisaties? Waar ik toch heel erg aanloop tegen die, die, nou ja, tegen die structuren bijvoorbeeld. Maar ook wel tegen een leiding. Ja. Die een heel ander belang heeft dan uh, het
1: excelleren van teams lijkt het wel. Ja, maar het begint ermee, Willem, dat als ze je de vraag stelt uh, wat
2: levert het op, dat je zegt, ja, wat nou als je het niet doet? Ja. En, en dat met... zien we nu, hè? het experiment is uh, volop gaande. Hoeveel organisaties op dit moment zijn niet door een hoeve gezakt? Weet je, en hoewel alleen maar de voorbeelden van Schiphol, de NS, de COA, ja. ik weet het allemaal niet. Ja. Weet je, er zijn allemaal organisaties wat dat betreft. En hoe kun je dat dan oplossen? Ja, op twee manieren. De traditionele oplossing is. Nou ja, als we problemen hebben, ja, dan zorgen we gewoon dat de, de een kwart of een helft van onze dienstverlening gestopt wordt. Dan kunnen we het ook nog oplossen. Weet mm -hmm. je? Dan, dan zorgen we gewoon dat er geen treinen meer rijden of minder treinen rijden. En dan dus dan gaan ze minder gebeuren, presteren. Hè? Dat ze ja, minder gaan ja, presteren. Ja, ja. Je kan de tweede doen. Kan je zeggen, zouden we dus onze hele manier van denken zouden om kunnen gooien? Ja. En zou het dus kunnen zijn, of zelfs in die slecht presterende bedrijven, wat ons altijd zo fascineert, ja. als we er al rondlopen, uh -huh. is dat, er altijd, dat je daar ook fantastische teams in vindt. Ja. En het omgekeerde gebeurt natuurlijk ook. Hè? In zogenaamd goed presterende bedrijven kom je de meest waardeloze teams
0: ja. je tegen. En wat mij dan opvalt is dat die best practices, dus die heel goed presterende teams, niet, als een soort, niet in het licht worden gezet, klinkt een beetje soft, maar niet als voorbeeld worden gezet om te kijken wat kunnen we daarvan leren. Dat ja. lijken dan meer een soort uitzonderingen te zijn op de regel.
1: Oh, maar dat is prachtig, want daar zijn wij elke dag mee bezig. Om dat soort uitzonderingen hm. eigenlijk van best practice naar next practice te vertalen. Ja. Uh, en het mooiste is, kijk, de eerste 15% van je werk kun je helemaal zelf inrichten. Ja. Dus als je mensen leert om op eigen kracht in beweging te komen, dat kun je doen met werkvormen zoals in het boek staan. Hè? Bijvoorbeeld in Dragons' Den. Ja. Organisaties waar wij uh, samen mee werken, dan krijgt elke medewerker een brief. Heb jij een idee waarmee je je werk leuker en beter kunt uitvoeren? Kom er mee naar voren. En vervolgens gaan mensen nadenken van, nou, wat wil ik nou eigenlijk uh, bereiken? Wat heb ik daarvoor nodig? Wie heb ik daarvoor nodig? Hm. Dus die eerste 15%, om mensen te activeren. Om ja. zelf in beweging te komen. Daar zit de grote winst. Ja. En dan, op het moment dat je met anderen gaat samenwerken. Zorg dan dat je slim gaat samenwerken.
0: Ja.
1: En uh, weet je, we hebben overal een handleiding voor. Voor, voor alle complexe apparaten. Maar het mm -hmm. meest complexe apparaat, de mens, bestaat geen handleiding voor. Dus die moet je zelf schrijven. Ja. Ja, dus dat is ook een van de werkvormen in het boek. De persoonlijke handleiding. ...zodat jij kunt aangeven wat je nodig hebt om te floreren in de context waarin je werkt.
0: Maar is dat dan typisch Nederlands dat we toch niet naar die 15% kijken... ...maar juist gaan zitten sleuren aan die, aan die, slecht, aan die slecht presterende groepen? En de focus zit hem, ik ben ook een beetje zwart-wit hier in, maar de focus zit hem bijna altijd op waar het niet werkt. Daar gaan we een, enorm veel effort en energie in steken. Nou, bij onze opdrachtgevers niet. Nee, 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 natuurlijk niet, dat snap ik. Nee, en
2: het is ook niet typisch <laughs> Nederlands. Dit halen we eruit. <laughs> het is niet typisch Nederlands, Willem. Het is iets typisch menselijks. We zijn over het algemeen, letten we veel meer op wat er fout gaat... ...dan op wat er goed gaat. Ja. En over het algemeen zijn we, uh, wat dan betreft... ...nou ja, de loss-aversie, of het verliezen-aversie... Ja. wordt het dan genoemd, weet je. We zijn, vinden het heel vervelend om dingen te verliezen... Ja. ...en vinden het minder prettig om nieuwe dingen te krijgen. Dus ja. wat dat betreft, dat zit in de mensen... Um, we zien wel een kentering zien we daar komen dat er steeds meer toch wel ook gelet wordt op die wat wij noemen de positieve afwijkingen ja. en, er is het, en het is ook, heel, ja, wat betreft, is ook heel goed om die groep er veel meer in stelling te brengen ja, zeker. want daarvan kun je leren en leren is voor een groot gedeelte toch imiteren, dus als andere mensen zien wat daar gebeurt, dan zullen ze eerder geneigd zijn om te zeggen, hé hey, dat is leuk mm -hmm. en we weten eigenlijk van het verspreiden van innovaties, de diffusie van innovaties dat eigenlijk alle innovaties beginnen met een betrekkelijk kleine groep. Mm -hmm. Zeg maar een paar procent. Maar als het je lukt die paar procent omhoog te krijgen naar 20 procent. Dan is er ergens een kantelpunt ja. ontstaan. Ja. Nou, en dat kantelpunt dat moet je zien te vinden. Dus ja. dat betekent, soms lijkt het vrij onmogelijk. En dat kan in deze tijd van social media en snelle communicatie. En door goed leiderschap kan je dat versnellen.
0: Ja. Ik kom toch nog even op mijn... Uh, mijn <laughs> Maar hefboom, zeg maar. Hè? De stelling, de kritieke succesfactor voor effectief samenwerken is de kwaliteit van elkaar aanspreken. Dat is wat ik wel heel vaak merk. Het gaat altijd over feedback, wat niet gegeven wordt. En juist de kwaliteit van feedback geven en ontvangen, dat ondervang je niet alleen door teaming.
2: Is dat de stelling, dat ja. laatste? Ja. Maar oh, dan ben ik het oneens. Want uh, dat is een wezenlijk onderdeel van teaming. Kijk, een wezenlijk onderdeel van team. Als je kijkt naar de twee basiskrachten... als het dan weer gaat om de culturele basiskrachten... achter mm -hmm. teaming. Het zijn aan de ene kant... Uh, het stimuleren van zelfmotivatie. Yeah. Nou, Hoe krijg je mensen en zelfmotivatie... weten we ook, dat komt uit een gevoel van... dat je eigen keuzes kan maken... en dat je eigen uh, manier dat je dingen zelf kunt indelen. Mm het -hmm. heeft te maken met... Uh, echte verbondenheid met elkaar, dus een mm -hmm. gevoel is van verbinding met ja. elkaar en heeft te maken met het feit dat je kunt leren en groeien. Ja. Nou, dat is zelfmotivatie. Het interessante is de andere kant, uh, weer die psychologische veiligheid, en dat heeft veel te maken met dat uh, elkaar aanspreken, feedback ja. geven, dat komt eigenlijk uit diezelfde drie bronnen uh, uh, voort. Ja. Ja. En Dat is ook autonomie, binding en. Uh, de ABC. En, uh, en, de de, ja, de, de ABC, ja. ABC. Daar komt het. Uh, Even uitleggen: op.
0: autonomie, binding en competentie. competentie. Ja, ja, ja. ja.
2: ja. En dus wat dat betreft, dus daar is dus dat, dat, dat elkaar aanspreken, elkaar feedback geven. Ja, dat is een kern van, uh, van, 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 van teaming. Ja. En daar bestaat het voor een groot gedeelte bestaat het uit. en ja. Het is niet voor niets, nou, we brengen die case van, uh, van, 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 van Red Bull Racing hebben beschreven. Mm -hmm. 40 briefs en debriefs, dus 40 feedback momenten ja. in een weekend. Hmm. En dat betekent dat we ook de vormen gaan veranderen. Dat is het interessante ook van die case. Ja. We gaan niet meer van die lange vergaderingen... Nee. waar iedereen uh, dan bij zit en uh, naar boven zit te staren... en denkt, nou, we wachten tot het weer over is. Nee, we gaan naar hele korte doelgerichte... Ja. Wat, wat, wat kunnen we van elkaar leren? Ja. Is het goed gegaan? Wat zijn de successen? Wat is minder goed gegaan? Waar kunnen we elkaar helpen? Enzovoort, enzovoort. Ja. Daar varieer je in. Soms duurt het twee minuten... ...soms duurt het ook langer dan zo'n race zelf. Een ja. race duurt één uur en een kwartier. Mm -hmm. En zo'n hot debrief vlak na de race... Ja. ...die duurt drie uur. Dus ja. drie uur praten over datgene... ...wat in één uur en vijftien minuten is gebeurd. Nou, dat is de wereld van feedback. Dat is de wereld van teaming.
0: Ja. Jullie um, brengen Mag ik nog iets aan toevoegen? Kort. Want, ik,
1: want we missen echt uh, het element dat feedback ook heel leuk kan zijn. Mm -hmm. Feedback kan heel erg leuk zijn. Als
0: het positief is bedoel je...
1: Als je alles als een probleem ziet... Um, en veel organisaties hebben nu een aantal ontwikkelingen dat ze heel lastig vinden. Ja. Flexibilisering van de arbeidsmarkt. Nou, dat is mooi, hè? Kun je iets inkopen? Ja, prima. Maar hoe gaat dat dan samenwerken? Uh, diversiteit. Hoe pakken we het aan? Hoe zorgen we voor inclusie? Hoe zorgen we voor gelijkwaardigheid? In de manier van samenwerken. Dus teaming is de hoe. Ja. Dus als je echt wil weten hoe een groep van 60 mensen over een onderwerp denkt... Ja doe dan niet dat klassikale rondje, nee. want als iedereen in een minuut gaat vertellen uh, wie die is en wat hij gedaan heeft, ben je al een uur verder. Ja. Je kunt in 15 minuten weten wat er echt binnen een groep leeft. Ja. Nou, en, en dat is de taak van een, van een leidinggevende om dat proces echt op gang te brengen en te stimuleren. En
0: jullie, in het boek zit ook een uitgebreide toolkit met alle ja.
1: oefeningen. Zit er ja. ook een oefening bij die
0: hier een beroep op doet? Of?
1: Jazeker. Oh ja, Mooi, een bruggetje. Uh, de, de, bijvoorbeeld, ik noem er een paar. Hè. Uh, in het boek heb je de one Two for all Dat is een werkvorm die maakt deel uit van een set liberating structures. Nou, De naam zegt het al. Het bevrijdt. Uh, het begint met stille zelfreflectie. Ik stel jou een vraag. Willem, wat heb jij uh, het meeste meegenomen van het lezen van dit boek? Hmm. En wat spreek je het meest aan aan het boekteaming? Ja. Denk je nu in een minuut uh, even over na? Dat doen we al niet meer in organisaties. Even een minuut in stilte nadenken. Nee. Want er komt weer een mailtje of er komt een belletje of er komt een collega langs. Een minuut erover nadenken. Dan ga je daarna met iemand in twee minuten uh, delen wat je op die vraag hebt beantwoord. Vervolgens ga je met dat duo ga je op in een nieuw te vormen viertal. En je gaat steeds kijken of je elkaars antwoord kunt versterken. Dat je kunt leren van elkaar. En ja. nou, dat je dan 1, 2, 4 minuten hebt gehad, dan kun je plenair met een paar mensen even de oogst ophalen wat er is gedaan. Hm. Dan weet je in 12 minuten plus 3 minuten wisseltijd, weet je in een kwartier wat er echt leeft, wat ja. mensen uit het boek hebben gehaald. Ja, mooi. In 12 minuten. Ja. Wat je ook kunt doen is, dat heb ik bij een veiligheidsregio vorig jaar gedaan. Die hadden tijdens de lockdown allerlei lastige besluiten voor zich uitges uitgeschoven. Dan vraag je mensen, en dat is de werkvorm iconische acties die we ontwikkeld hebben. Hoppa, ja. Om na te denken van oké, okay, wat is nou een actie die volgens jou nu opgestart moet worden? Die echt belangrijk is. En wat is de eerste stap daarbij? Ja. Dat laat je mensen anoniem op een briefje invullen. En vervolgens laat je mensen anoniem stemmen. En dan wordt dus in een minuut of dertig duidelijk van oké, okay, dit zijn de ideeën waar deze groep het meeste vertrouwen in heeft. En we weten ook nog niet alleen wat het idee is, maar ook wat de eerste stap is. Ja. Ja, dit is feedback nieuwe stijl. Ja. En dan benut je dus de diversiteit en ja, het zorgt ook gewoon voor plezier.
0: Ja. Ik wil een beetje gaan afronden. Uh, jullie hebben drie jaar aan dit boek gewerkt. Veel interviews, veel casus. Er zit een toolkit in... Um... Wat, wat, wat is de missie met dit boek? Want het gaat natuurlijk verder dan uh, organisaties een beetje bevruchten met ga aan teaming doen. Volgens mij gaat het veel verder. Sterker nog, ik, als ik het lees, zeggen jullie eigenlijk ook van uh, we, we, we worden ondergedompeld in allerlei crisis, polycrisis dat wordt laat ik ineens van de week ergens. En uh, we zouden met de teaming uh, heel veel crisis veel effectiever kunnen
1: aanpakken. Toen dacht ik, my god. Slimmer samenwerken. Hmm. Hoe pak je dat aan? Dat hebben we met dit boek willen uitleggen. Hmm. En uh, wij zijn helemaal niet klaar. Ja, het boek is er nu, maar wil je ermee aan de slag? Pas het toe. Weet je, daar, daar is het voor bedoeld.
0: Ja, ja, ja. En dan is mijn laatste vraag altijd: um, Is er een specifieke organisatie of persoon aan wie jullie dit boek met namen gunnen? En dan niet zeggen ja, iedereen, maar. Ja, daarover. Vann Ieder... ik even mee, hè, Patrick?
2: Iedereen! <laughs> ja! <laughs> Nou, kijk de organisatie niet, want het is echt een boek over teams. Dus uh, en we zien organisaties zien we echt als team of teams. Mm. Dus wat dat betreft daar daar, 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 daar. Dus we moeten op dat niveau gaan zitten. De persoon aan wie we dit zouden gunnen, ik zou dit eigenlijk op dit moment aan het hele Nederlandse kabinet gunnen. Ja. Uh, als we dan gezegd dat zijn meerdere personen, maar dat die ook veel meer als een team, want dat zie je eigenlijk ook precies gebeuren wat het niet moet. Allemaal individuele mensen die individuele silo'tjes hebben, individuele taken hebben, ja. waar eigenlijk weinig samenhang is en waarbij uh, ja, iedereen zijn eigen geluid laat horen. Dus als je hem nou zou vroegen, waar zou dat nou direct naartoe moeten? En je brengt me op een goed idee, misschien gaan we dat ook doen, om dat collectief als kerstcadeau gewoon aan te bieden aan het uh, Nederlands kabinet.
0: Ja. Ik denk dat dat echt heel vruchtbaar kan zijn. Dankjewel, Patrick, da Patrick Davidson.
2: Graag gedaan, Willem
0: van Leeuwen. En Hans van der Loop. Graag gedaan. Ja. Ik durf te stellen dat dit boek over teaming met al zijn oefeningen en case studies enorm kan bijdragen aan beter teamresultaat en prestaties. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. Over twee weken is die weer te vinden op alle grote podcastkanalen. Ook daarin spreken we natuurlijk weer met een auteur, soms zelfs met twee auteurs, om het maar even heel indrukwekkend te maken over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen man managementboek en dan plotten we de strekking van het boek op een actuele casus uit de praktijk. Ik wil jullie bedanken voor het beluisteren van deze podcast. Feedback? Ja. Ook wij zijn benieuwd naar jouw vragen, opmerkingen, suggesties. Mail ze even naar info. At Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de Boekenpraktijk op managementboek.nl/slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.